0: Lezen we vanmiddag met elkaar Efeze 5 vers 1 tot en met 21. En in de preek staan we vooral stil bij vers 6 tot en met 14. Efeze 5, we lezen met elkaar vers 1 tot en met 21. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen... ...en wandel in de liefde... ...zoals ook Christus ons... ...lief gehad heeft... ...en zichzelf voor ons heeft... ...overgegeven als een... ...offergave en een slachtoffer... ...tot een aangename geur... ...voor God. Maar... ...ontucht... ...en... ...alle onreinheid... ...of hebzucht... ...laten die onder u beslist... ...niet genoemd worden... ...zoals het heiligen past. En evenmin... ...oneerbaarheid... dwaze praat... ...een lichtzinnige taal... ...die onbehoorlijk zijn... ...maar veel meer past... ...dankzegging. Want dit moet u weten... ...dat geen enkele ontuchtpleger... ...onreine... ...of hebzuchtige... ...die een afgerode dienaar is een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden... want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet... want u was voorheen duisternis... maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht... Want de vrucht van de geest, in andere handschriften staat, want de vrucht van het licht, bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de here wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen maar als wijze, en buit de geschikte tijd uit omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen. God en de Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze gods. Tot zover de lezing van het woord. Gasten in ons midden, vorige week hebben we met elkaar stilgestaan bij vers 1 tot en met 5 van Efeze 5. En vanmiddag vervolgen we het onderwijs in dit hoofdstuk vanaf vers 6 tot en met 14, zoals gezegd. Dan laten we die woorden nog eens rustig en met aandacht Lees als uitgangspunt voor de preek. feesten 5 vers 6 tot en met 14. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden... ...want om deze dingen komt de toren van God... ...over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet... Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Dan komt er een tussenzinnetje, want de vrucht van het licht of de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dan het vervolg, het betoog, vers 10. En beproef, onderzoek zou je ook mogen vertalen, wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Tot zover, vers 6 tot en met 14. En om een beetje structuur aan te brengen, ik gekozen voor een thema en vier punten. Het thema van de preek is, dat kan geen verrassing zijn, wandel als kinderen van het licht. Wandel als kinderen van het licht. Vier aandachtspunten. Eén, laat je niet misleiden. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ja, dat begint hem mee in vers 6. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Wat moeten we dan denken? Laat je niet misleiden als kind van het licht. Twee. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Of de wil van God. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Ten derde. Ontmasker de duisternis. En tot slot. Sta op en Christus zal over je lichten. Wandelen als. Kinderen van het licht. Eén, laat je niet misleiden. 2. Onderzoek wat Gods wil is. Drie, ontmasker de duisternis. Vier, sta op en Christus zal over je lichten. Geliefde gemeente jongeren Oud, ik zoom nog even in op wat de kern was van vorige week. Zondagmiddag vertelde u over vitamine D. Vitamine dankbaarheid. Dat is de remedie. Dat is het wapen. Waarmee je geestelijk gezond blijft. En geestelijk staande blijft. Als je leeft in een wereld vol van duisternis. Van verzoeking. Laat ik het maar een beetje dichtbij brengen. Niet alleen voor degenen die voor het eerst aanhaken deze zondag bij deze serie. Maar ook bij hen die misschien een klein beetje afhaakten toen ze vorige week in de middag dachten dat is mooi gezegd. Maar hoe dan? Hoe kan een dankbaar leven voor het aangezicht van God helpen om staande te blijven als je wordt verzocht om te zondigen? Ga even met me mee in gedachten naar de waterkant en dan zie je met mij een man staan. Hij staat te bibberen, kletsnat. Hij is net uit het water gevist door een andere man die hem nagesprongen is. En de drenkeling is op het droge gekomen. Hij is het koud. Hij is nat en hij bibbert het enige wat die bibberend steeds maar herhaalt is. Wie heeft mij gered? Waar is die? Waar is mijn redder? Waarom, jongelui, is dat een soort refrein wat maar herhaalt in zijn hoofd. En wat uit zijn mond komt. Hij heeft zijn leven aan die redder te danken. Dan is het niet alleen netjes en beleefd dat je even zegt, hey bedankt. Maar dat, dat voel je wel aan, dat... dat dat moet eruit. Dat, dat moet je zeggen. Want als die ander niet had gesprongen... Als die ander niet ervoor had gezorgd dat jij aan de kant kwam... Dan was jij niet meer geweest. Nou ja, dan hadden ze je levenloos uit het water gevist. Kort daarna in een kist gedaan. En weer een tijdje daarna begraven. Wie zou niet dankbaar zijn... En wie zou er geen behoefte aan hebben om degene die het verschil maakt tussen leven en dood te bedanken. Maar we voelen allemaal wel aan dat als ik het was geweest, laat ik maar even dicht bij mezelf blijven. Dat na een maand of drie, vier, je het er nog wel over had. Maar je kunt natuurlijk niet elke dag een bakje koffie of thee gaan doen bij je redder. Want het leven gaat ook weer door. Dingen verbleken. En als de tijd vordert, dan gaan de dingen voorbij. Ja, mooi. Als je maar vooral dankbaar bent, dan, ja, dan lukt het beter en is het makkelijker om, ja, om weg te blijven van alles waar je van verlost bent. Die kijkt goed uit. Maar hoe is dat nou in de praktijk? Ik kreeg die vraag naar aanleiding van zondagmiddag. Mooi, maar hoe ziet dat er dan precies uit? Ik heb er een poosje over na kunnen denken en ik dacht, laat ik allereerst dit zeggen. Begin maar eens met wat je al hebt. Jij hoeft je redden niet elke dag met een bezoekje te vereren, dat mag wel. Hij komt tenminste twee keer per week naar jou toe. De curios. De eigenaar van de gemeente, de heiland, jouw redder, laat minimaal twee keer per zondag op zijn opstandingsdag van zich horen. Dat zou je zomaar kunnen vergeten. hè? Dan ga je aan bijzondere dingen denken. Ik heb misschien straks nog wel wat creatievere dingen. Maar is dit al niet een heerlijk getuigenis? Dat je als de gemeente samenkomt naar hem toe mag gaan, naar hem die op je staat te wachten... en je wil voeden en vullen met wat hij voor je heeft gedaan. In diezelfde lijn kun je denken aan wat je vindt van hem in het woord. Hoe zou je staande blijven? Hoe zou je kunnen blijven denken aan dankbaarheid als je je Bijbel dichtlaat? Tot zover niet iets spannends, hè? Maar laat het alstublieft niet gemist worden. Dat wat we al hebben. Dat wat we misschien van kind af aan al gewend zijn om te doen. Het bezoeken van de diensten. Het lezen van het woord. Het spreken met je verlossen in het gebed. Maar er is natuurlijk wel meer. Hoe voorkom je dat je vergeet dat je bent gered? Hoe kun je die dankbaarheid praktisch, concreet voeden? Aan het einde van dit hoofdstuk komt Paulus er zelf al op. Als je doorleest, dat hebben we samen gedaan, tot en met vers 21. Dan kom je die prachtige oproep tegen. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heren. En loof Hem in uw hart. Dat mag. Met oortjes in. Dat mag. Achter het stuur van je auto. Persoonlijk. Meezingen. Zet hem maar goed hard. De duivel is niet doof. Dat weet ik ook wel. Dus als je hem zachtjes doet. Hoort hij het ook. Maar hij gaat er wel voor op de vlucht. Zingen is twee keer bidden. Je mag dat samen doen. In ieder geval. Let erop. Als ik... Probeer Paulus antwoord te laten geven. Zoek het niet in de meest creatieve dingen, maar zoek het dicht bij huis wat er al is. Samen de lof op de heren zingen. Zingen van hem, God heb ik lief. Want die getrouwe heer hoort mijn stem. Hij is al mijn liefde waardig. Wat zal ik, ja, dat zegt David zelfs, wat zal ik overladen door Gods genade bewijzen. Hem teruggeven in dankbaarheid. Een dankbaar leven, een leven vol dankzegging heeft de structuur en orde nodig. Het komt je nooit aanwaaien, maar je mag er gebruik van maken wat God je geeft. Het tweede wat je de aanleiding van de vorige keer misschien toch wat ongemakkelijk heeft gemaakt is... Ik zei het maar in een bijzin, maar toch. Misschien bespringt die gedachte je ook wel eens. Doe ik niet te snel een zonde vanuit de gedachte achteraf? Kan ik er wel vergeving over vragen? Je wilt niet zondigen. En toch kan het je zomaar bespringen. Ben ik dan wel een echte gelovige? Als je leeft vanuit de dankbaarheid, dan moet de zonde toch geen vat meer op je hebben? Nou, vanuit die vraag vliegen we vers 6 aan. En gaan we eens luisteren dat Paulus nog niet klaar is. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Laat je niet misleiden. Dat zegt Paulus tegen kinderen van het licht. Hoor je dat? Dat zegt hij niet tegen de werkers van de ongehoorzaamheid en van de duisternis. Dat zegt hij tegen kinderen van het licht. Die waarschuwing is dus blijkbaar niet onterecht. Als je tot geloof gekomen bent en je leeft in het licht, dan lokt de duisternis. En dan zijn er altijd weer mensen in de gemeente en buiten de gemeente. Die je proberen met allerlei inhoudsloze woorden die gedachten maar aan te leren. Uiteindelijk valt het dus wel mee. Je bent toch gered? Nou, zo so be het. Dan komt het goed. Zeker. Maar is dat de grondhouding van een christen? Nee, niet. Afgelopen week beluisterde ik een preek van een collega over dit gedeelte. En de reden waarom ik dacht dat het goed was om eens te luisteren hoe een ander over deze stof spreekte. Is dat ik letterlijk dacht, ik voel me soms een beetje een zeurpiet vanaf de kansel naar de gemeente. En halverwege die preek zei die collega letterlijk, geliefde gemeente, ik voel me eigenlijk sinds deze serie over Efeze langzamerhand een zeupiet worden. Ik zie u zo een beetje terugkijken van, dan komt je weer aan. Ik word er moe van, we zijn, we zijn wel in Christus, maar we zijn toch niet volmaakt. En, en laat u niet misleiden met inhoudsloze woorden, ja mag je dan helemaal niks meer... Zo zou je er ook nog over kunnen denken. He, inhoudsloze woorden. Ja, wie maakt er niet eens een keer een geintje. En dan zegt ah gekkigheid ja Je hebben het allemaal wel eens over iets wat niet per se met de Bijbel. Of met het Koninkrijk. Of met, met God te maken heeft. Moet je dan altijd maar heel geestelijk zijn. En altijd maar komen met Bijbelteksten. als en... Paulus het hier heeft over laat je niet misleiden door inhoudsloze woorden. Dan heeft hij het niet over de achterkant. ...van een pak hagelslag... ...waar je een leuk grapje op kunt lezen. Dan heeft hij het ook niet over de Donald Duck... ...als die dan... Al, ...je begrijpt wel wat ik bedoel. Maar dan heeft hij het over een hele concrete situatie... ...waarin mensen... ...doen alsof het er niet toe doet... ...hoe je leeft. De misleiding dat je een beroep kunt doen... ...op ik ben een kind van het licht... ...maar ondertussen... Heb je de duisternis lief. Het is nogal wat hè, wat hij als conclusie trekt aan het einde van vers 6. Je moet je niet laten misleiden door mensen die doen alsof het er niet toe doet hoe je leeft. Je moet je niet laten misleiden door mensen die doen alsof zonde nou eenmaal ja, niet zoveel meer voorstelt als je gered bent. Integendeel, want om deze dingen komt het toch ...komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja, ja, ja. Over de kinderen van de ongehoorzaamheid, maar niet over de kinderen van het licht. Nee, dan ga je een beetje draaien. Als je dit zo uitlegt. Paulus gebruikt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid... Om het verschil te laten zien. Als je bevrijd bent van die ongehoorzaamheid. Als je niet langer God ongehoorzaam kan zijn. Als je uit het duisternis getrokken bent. En je hebt geleerd om God te gehoorzamen. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer gehoorzaamt. Natuurlijk niet. Daarvoor klinken deze waarschuwingen. Maar wen er niet aan om terug te vallen in dat leven van eerder. Want God storen. Duld geen leven dat de duisternis koestert. Ik heb een eerlijke vraag voor u. Hoe wezenlijk is die toren van God voor u? Als je terugdenkt aan wat je hebt gedaan en gelaten. Ik verkondig u van heeler harte... Het allerliefst, de liefde van God. En ik ben er van hele harte van overtuigd dat dat de kern van het evangelie is. Maar daarbij zeg ik... Als zijn toren daarnaast verbleekt en geen functie meer heeft... Wat heeft zijn liefde dan nog te zeggen? Daarom zegt Paulus in vers 7 omdat de toren van God over de zonde gaat... wees geen metgezel met degene die doen alsof dat niet uitmaakt. Kinderen van de duisternis worden hier niet voor niets kinderen van de ongehoorzaamheid genoemd. Hè? Dat wil niet zeggen dat iemand... ja, ik ben nou helemaal duister geboren, ik heb een zwart hart, nee. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ik kan er ook niks aan doen totdat God me bekeert. En dan, dan wordt alles anders en dan wordt alles licht. Maar nee, dan zou je nog kunnen denken, dat is heel passief. Ja, we zijn nu eenmaal zo. We zijn geneigd om God en onze naasten te haten. Ja, maar dat is wel een daad. Dat is niet iets wat je overkomt. Ongehoorzaamheid is een reactie op iets. Je hoort het evangelie. En je zegt nee. God zegt rechtsaf. En jij zegt linksaf. God zegt stoppen. En jij zegt doorgaan. Dat is een leven in ongehoorzaamheid. Daar komt Gods toorn overheen. Dat kan niet anders. Want hij duldt het niet dat zijn schepsel maar de verdoemenis gaat. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Daar heeft hier nog geen verlangen in. Zijn verlangen is dat je voor zijn aangezicht leeft. Dat je de vreugde van hem en zijn dienst binnenkomt. Dat je de liefde in je hart Ziet en voelt ontvlammen voor hem. En dat je als een kind voor zijn aangezicht leeft. Dan kun je geen maatjes zijn met mensen die zeggen daar heb ik lak aan. Letterlijk staat er voor het woordje metgezel vennoot of compagnon. Doe geen zaken met hen die de zonde verdoezelen. En de zaken omdraaien. Is dat nou echt een boodschap, Paulus, voor een gemeente die je aanspreekt als geliefde kinderen? Ja, de vraag stellen is een brand, beantwoorden toch? Ja, dat is juist een boodschap. Voor mensen die geneigd zijn om te vergeten waarvan ze zijn gered. Die moeite hebben om de vitamine D om te zetten in daden. En ik zit naast u. Dat begint dus ook heel radicaal met als je weet waar je van bent gered, rond te kijken en te denken waar doe ik zaken mee en waar niet. En ik kan natuurlijk op een bepaalde manier gaan nuanceren geliefde gemeente en zeggen van ja je moet hier niet moralistisch mee worden en dat betekent niet dat je onchristelijke vrienden meteen moet skippen en dat je alleen maar met kinderen van God moet communiceren enzovoort. De roeping is om midden in de wereld te staan. Om licht van de wereld te zijn. Licht voor de kosmos. Zoals Christus dat heeft gedaan. Maar niet om bij de zon daar aan tafel te gaan zitten en te zeggen. Hé, hey, ik doe een potje mee. Letterlijk of figuurlijk. Maar zoals we straks zullen horen. Door te ontmaskeren waar het gaat stinken. Laat je niet misleiden. Het is voor u persoonlijk, net zo goed als dat het voor mij is, de vraag hoe hard dat nodig is. Maar één ding is toch wel duidelijk. De trucendoos van de Satan is nog echt niet leeg. In iedere tijd de eeuwen door heeft hij middelen en mensen gebruikt om in te zetten. Om ervoor te zorgen dat de dingen zoals die heet, diabolos, op zijn kop gaan en door de war worden gegooid. De orde van God, de inzettingen van God, husselen het door elkaar. En op een gegeven moment krijg je aan het eind, als je het allemaal door het stand, een soort mengelmoes van, ja, dan kan iedereen zich erin vinden. Is dat het leven van de christelijke gemeente? Wees hun metgezellen niet. Denk nog eens terug. Aan toen je zelf nog amper benul had van wat het licht is. Toen je kon zondigen zonder te janken. Toen je er plezier in had om je eigen ik te volgen. Toen je God alleen nodig had als eerste hulp bij ongelukken. Wil je daarna terug? Dat kan toch niet? Leg dat nou eens naast het leven wat je hebt ontvangen. Het leven in het licht met God. Sterker nog, je leefde toen niet alleen in de duisternis. Je was het. En je leeft sindsdien, toen God in je leven kwam, niet in het licht. Je bent het. Dat is het verschil. Het licht is in je gekomen. Zie je het verschil dan niet? Ja, toch. Dat is de reden waarom Paulus er hierover begint. Het gaat er niet om dat je het beste jongetje van de klas moet willen zijn. Maar dat je opademt in de ruimte en de vrijheid die God je helemaal gunt en geeft. Daarom is er ook zijn toren. Kind je weet nog niet half wat ik je heb gegeven. Leef niet zo zuinigjes. Laat je kopje niet te snel hangen naar de flirtpartijen van de Satan. Maar kom naar mij. Geef je liefde helemaal ongedeeld aan mij zoals ik het aan jou heb gegeven. Daar knap je van op. Wandelen als kinderen van het licht. Dat is toch zo, of niet? De ene heeft in veel meer uitbrekende zonde geleefd dan de ander... Sommige kinderen of sommige volwassenen zeggen, ik heb de heren al van jongs af aangediend. Die kunnen zich een leven in de duisternis soms amper voorstellen. Ik ben zo jaloers op die mensen. Maar er zijn er ook veel in de kerk die weten wel wat het is. Dat je leefde los van God. En je kon misschien nog wel een preek beoordelen en je ging gewoon naar de kerk. Maar ondertussen, wat er allemaal niet passeerde, tussen je oren... In de weekenden wat je keek, wat je met je vrienden of vriendinnen besprak. Duisternis. En het is altijd wakker worden met een kater. Of niet? Wat stelt dat leven nou eigenlijk helemaal voor bij het leven wat je hebt leren kennen? Toen Jezus zei. Ga heen en zondig niet meer. Sta op en wees niet bevreesd. Volg mij. Wandel niet meer in de duisternis. Volg mij in het licht. En je besefte dat hij zijn handen liet doorboren en zijn voeten. Dat zijn hart voor jou brak aan een kruis. En je snapte toen als nooit tevoren. Als dat niet was gebeurd was ik doorgegaan. Maar hij is in mijn leven gekomen. Hij is aan tafel gaan zitten. Hij heeft mij aangezien. Mij aangesproken. En ik ben hem nagevolgd. Wat een remedie. Laat je niet misleiden door de glitter en de klemmer van de Satan. Maar laat je leiden door het bloed en de genade van Jezus Christus. En, ja, besef dat je daarbij echt iets in handen hebt gekregen. Dat is dat tussenzinnetje in vers 9. Maar daar wordt eigenlijk samengevat hoe het leven van een kind van God in het licht eruit ziet. Wie Gods kind is, deelt in de vrucht van de geest. Of de vrucht van het licht. In gelaten 5, u heeft het vast gehoord van broeder Geuzebroek, Komen er heel wat voorbij. Facetten van die ene vrucht. Ze staan tegenover de werken van het vlees. Die ene vrucht van de geest. Hier worden er drie genoemd. Allereerst alle goedheid. Dat wil niet zeggen goeie geit, zachtmoedigheid. Maar iets wat zedelijk goed is. Hè? Dus alle vormen van goedheid die, ja, die te maken hebben met wie God is. Dus als je God hebt leren kennen, weet je wat goed is. Dan snap je dat liegen niet alleen maar iets is wat nou eenmaal niet mag. Maar wat indruist tegen het wezen van God. Tegen het wezen van de liefde. Wie ligt. Die breekt vertrouwen. Goedheid. Maar ook rechtvaardigheid. Vanuit de grond al. Het karaktereigenschap van God. Zijn goede wil. Die gericht is op de juiste verhouding. Onderling. Niets verzwijgen. De waarheid spreken. En voor elkaar zijn. Niet alleen als het even mee zit, maar ook als het tegen zit. Kunnen vergeven. Waarschuwingen en vermaningen kunnen accepteren. En waarheid. Dat wil zeggen betrouwbaarheid. In woord en daad. Mooi, hè, dat hier dan wel wordt genoemd. Dat dat allereerst de vrucht van het licht van de geest is. Wie in dat licht gaat wandelen, wie door dat licht wordt overweldigd, die ontvangt het. En die mag het uitpakken. Dat is niet alleen maar eigen prestatie. Dat zijn die goede werken die van eeuwigheid al klaar liggen. Efeze 2. En dan een tweede gedachte. Als je wandelt als kind van het licht, moet je je niet alleen niet laten misleiden. Maar ook laten lijden. En dat gaat door te onderzoeken wat de Heere wel behagelijk is, verstien, Beproef wat de Heere wel behagelijk is. Dat woordje beproeven mag je ook vertalen met onderzoek doen. Wat vindt God ervan? Dat is ook oefenen met vitamine D. Wat vindt mijn vader ervan? Wat zou Jezus hebben gedaan? Dat klinkt misschien gemakkelijk en ook bekend. En je zou een polsbandje kunnen kopen als je het nog niet hebt. Wat moet Jezus doen? Maar de praktijk hè. De praktijk vraagt dan wel om Hem helemaal te vertrouwen. Eén, twee, om Hem ook helemaal te kennen. Want om de vraag te beantwoorden: wat zou Jezus hebben gedaan? Wat is de wil van Jezus in deze? Moet je wel weten wie Jezus is. Dan kun je niet denken, nou, Jezus is een lieve man, is een goede herder. Dus die zal het wel goed vinden. Ja, hoe? Hoe dan? Heeft u Jezus wel eens uitspraken horen doen over echtscheiding, over zeventig maal zeven maal vergeven? Wat is God wel behagen? Wat is de wil van Jezus? Dan moet je ook Hem wel kennen. En daarom is het zo belangrijk. Om te lezen in de Bijbel. Om te horen als hij van zich laat horen in de gemeente wie hij is. Als je als kind van het licht wandelt mag je steeds weer vragen. Heren wat zou u hebben gedaan? Onderzoek dat. Als je tot geloof komt dan krijg je niet ineens een overlevingspakket ineens in je rugzak. God geeft genoeg om de eindstreep te halen. Maar hij roept je ook op. ...om te onderzoeken. Derde. Ontmasker... ...de duisternis. Als je als kind van het licht leeft... ...leef je niet alleen maar... ...voor jezelf... ...met een zaklampje... ...voor je voeten... ...zo schuifelen van... ...zorgen dat ik er kom. Je loopt er niet alleen... De meeste verklarers zijn er wel over uit dat hierbij dat ontmaskeren hè, in vers 11. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Dat er gedacht wordt aan een houding van gelovigen in de gemeente die erop gericht is om onderleen te zeven, te ziften, te ontmaskeren. Nachtbril op, zodat je zicht hebt. Wat gebeurt hier? Is alles is alles oké? Okay? Heb ik de goede visie? Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de Duitsers, maar ontmasker ze veel eer. Hé, hey, dat moet je opvallen. Dat stond er ook al in vers 3 aan het eind. Eerst wat je niet moet doen, en dan veel eer, dank zeg ik. En hier eerst wat je niet moet doen, niet deelnemen aan de onvruchtbare werken van de Duitsers, maar veel eer, ontmasker ze. Dat mag een gebedspunt voor u en voor jou zijn. Nee. Niet om te blijven steken in het zoeken naar zonde. Niet met dat als doel op zich. Laten we er nog maar eens een keer goed naar kijken. Want we zijn tot alles in staat. Nee. Leven in het licht. Wegblijven van de duisternis. Maar wel alert zijn. Kunt u dat hebben? Als niet alleen vanaf de kansel, maar ook op huisbezoek en een broeder en een zuster onderling in het midden van de gemeente is met je meekijkt en kritisch de spiegel voorhoudt en durft te ontmaskeren, is die keuze die je nu maakt echt helpend in een leven in het licht? Dat je de afgelopen tijden misschien een soort dorheid en droogheid ervaart in het leven van het geloof. liggen daarvan de oorzaken buiten jou? Of zijn die ook binnenin je? Nog zo'n punt, hè? Even praktisch: vitamine D, een leven in dankbaarheid. Durven we het aan om elkaar te bevragen: hoe gaat het met jou? de afgelopen tijd. Ik weet van mannen die met elkaar hebben afgesproken elkaar zo nu en dan eens even te bevragen op hoe het gaat. En juist die dingen die een soort zwakte voor je waren en zijn gebleven. Om elkaar daarin de misdaden, de zonden te beleiden, samen naar de heren te gaan, elkaars lasten te dragen. Dat is het nodig ook in het midden van de gemeente. Echt niet alleen maar voor jongeren. Maar zeker ook voor hen. Dat ontmaskerd wordt wat duister is. Zodat het licht lokt. En laten we niet denken dat gaat vanzelf. Want voor je het weet. Ben je doordrengd. Van het gedachtegoed. Van de wereld om ons heen. Straks verderop in dit gedeelte. Zal Paulus daar nog wel even op wijzen. Hè? De dagen van toen zijn kwaad. Zijn ze vandaag minder kwaad? Sterker nog, ze zijn vol kwaad. Wees dan niet dwaas, maar wijs. Laat zien wat van God is. En bespreek dat als het niet zo is. Nee, het heeft niet te maken met terugkeren naar een leven in slavernij. Het heeft niks te maken met een leven wat vooral gericht is op zonde en niet een leven van dankbaarheid. Integendeel. Het heeft te maken met een leven dat gericht is op licht. Licht dat je niet altijd hoeft uit te leggen, maar dat zichzelf uitlegt. Jezus heeft dat ook gezegd in Johannes 3. Hij is het licht van de wereld. Hij is gekomen in de wereld. Zodat de wereld niet veroordeeld wordt. Maar door in hem te geloven vrij is van het oordeel. En Jezus zegt als er nou mensen zijn die niet geloven. Waar ligt dat dan aan? Dat heeft ermee te maken dat ze zichzelf al hebben veroordeeld. Ze hebben de duisternis liever dan het licht. Je gedrag laat zien, je gedrag bepaalt, dat het niet deugt. Zo mag je als christen zonder altijd maar met dat vingertje omhoog te zwaaien, ook laten zien wat het leven met God is. Juist door te doen wat de heren van je vragen, laat je zien wat duister is. De onvruchtbare werken van de duisternis moeten het afleggen. Ik heb het al zo vaak meegemaakt. En als ik het meemaak, dan kan u het ook meemaken. En dat hebt u gedaan. Dat heb ik ook wel gehoord hier en daar. Dat juist als je, zonder dat je altijd alles hoeft uit te leggen en kunt uit te leggen... een voorbeeld mag geven van wat het is om God te dienen in liefde en hem te vertrouwen. Dat dat langzaam maar zeker, ook bij mensen die dat leven helemaal niet kennen... schreeuw gaat afsteken en dat ze merken, wat heb jij wat ik niet heb? De rust die je hebt... De vrede die je hebt ervaren. Ontmasker de duisternis. Het is harder nodig dan ooit, zou ik zeggen. En dan tot slot. Ja, lastige tekst vindt u niet. Vers 14. Paulus, tegen wie heb je dit? Ja, we zijn er tot nu toe tot de conclusie gekomen dat Paulus in de gemeente van Efeze zich richt tot de gelovigen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Dat zegt hij tegen degene die het leven kennen. Wat bedoelt hij dan als hij zegt ontwaakt u die slaat en sta op uit de dood. Dat zijn ze toch al opgestaan uit de dood. Daarom zijn er ook wel uitleggers die zeggen, ja Paulus buigt zich hier in dit vers even, even naar de mensen in de gemeente die nog in de dood liggen. Die nog in de duisternis helemaal leven. Die die stap naar het licht nog niet hebben kunnen of mogen zetten. Hoe dan ook. Het zou kunnen, maar dan is het wel zonder enige aankondiging dat hij dat doet. Het zou ook kunnen zijn, zo zijn er verkladers die zeggen. Dat Paulus hier even verwijst naar... In dutten. Het in slaap worden gesust door misleiding. Dat je niet tot het ontmaskeren toekomt omdat je in slaap bent gesust. En dat daarom de oproep ook tot de gelovigen nodig is om weer wakker te worden. En dan niet voor het eerst uit de dood op te staan, maar uit, uit de sleur, uit de lauwheid. Sta op. Vanmorgen horen we... Sta op. En wees niet bevreesd. Vanmiddag hoort u... Sta op. Uit de slaap van de dood. En Christus zal over je lichten. Paulus heeft waarschijnlijk... Aan Jesaja gedacht. Hij doet dat vaker... Veel meer onbevangen dan dat wij dat durven vaker. Dan citeert hij iets uit het Oude Testament. En dan knoopt hij zo twee halve tekstversen aan elkaar. En hij doet alsof dat dan één vers is. Een vrijheid van exegezen die ik niet heb aangeleerd gekregen aan de vuur. Maar waarvan de Heilige Geest heeft gedacht. Dat is mooi. Dat gaan we doen Paulus. Zo schrijven we het op. Vers 14 is waarschijnlijk een samengesteld citaat uit Jezaja 26 vers 19. Je kunt daar lezen over doden die opstaan. En Jezaja 60 vers 1. Waar wordt gezegd, sta op en de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Dus opstaan uit de dood en het licht van de heren daaroverheen dat schijnt. Nou zegt Paulus, zo is dat ook in het leven, in het licht met Jezus. Als je wandelt in het licht met Jezus en je staat iedere keer weer opnieuw op... dan zal Hij over je lichten. Ik zei aan het begin van de preek... hoe kun je nou zorgen dat je vitamine D op pijl blijft... door tenminste te komen daar waar Jezus op je wacht. In het midden van de gemeente. In de samenkomst. Op de opstandingsdag van Hem. Maar ook als je tot Hem nadert... In het gebed. Ook als je stapt in de lichtkring van zijn aanwezigheid. Als je van hem zingt. Christus zal over je lichten. Die twee dingen. He. Sta op. Stap naar voren. Stap in het licht. Het licht dat nooit is weg geweest. Mooi is dat hè. Dat licht waarvan je soms wel eens denkt door de zonde die je doet. Waar is het nu? Maar Christus gaat nooit weg. Hè? Als hij bij je is gekomen. Dan blijft hij. Als je zijn licht niet hebt gezien. Dan komt dat je in het licht gaat staan. Dan sta je in zijn licht. Wat een zegen. Als dat licht weer over je heen valt. En dat je merkt. Ja ik wandel in het licht met Jezus. Ik sta er niet alleen voor. Als ik word verzocht tot zonde. Als ik merk hoe moeilijk het is om, 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 om bij een bepaalde verslaving die eerder de macht over je had weg te blijven. Het licht van hem ontmaskert. Het licht van hem dat hield. Hij is erbij. En elke keer als ik weer wakker word uit de slaap. Dan weet ik. Hij is het waard om hem te geloven. Met mijn hart. In lofzangen, psalmen en geestelijke liederen. Dat is wat God welgevallig is. Dicht bij Christus blijven. Dat is wat Jezus zou doen. Wegblijven bij de duisternis. Dat is wat Jezus zegt. Wie achter mij komt en zijn kruis draagt en zichzelf verlogend. Die komt thuis. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 147. En daarvan het zesde vers. 147 vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen. Over het welbehagen van de Heere gesproken. Aan wie? Aan degene die heel veel licht kunnen laten zien aan God. Nou, allereerst aan degene die nederig naar hem vragen. Die hem vrezen met ontzag dienen. En zijn hulp verbijden, dat betekent zijn hulp verwachten. Aan wie betoont de heren zijn welbehagen? Die de heren bij de hand nemen en zeggen, heren kom eens mee, kijk eens wat ik allemaal voor u heb gedaan. Nee, aan hen die zich door de hand van de heren laten leiden. En die, hoe het soms ook mag tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. 147 vers 6.